0: Buenos días, ancoreros, buenos días, leños, buenos días. Primero, bueno, esto va sobre Xiaomi, sobre todo este episodio, pero primero quiero comentar un debate interesante que ha habido en un grupo de Telegram donde estoy, de, de Isla de Vida y Isleños, se lo habréis leído, sobre el tema de los móviles. Y bueno, a ver si por una vez <ríe> es complicado, pero recibir algún feedback o alguna opinión, a ver qué pensáis, porque es un debate interesante. El tema era sobre... Apple versus Android, como siempre, ¿vale? En el, a raíz de la última Keynote de Apple, que sabéis que ha presentado dispositivos nuevos, alguien comentaba que hay que ver que Apple, como siempre, poniendo precios de escándalo, subiéndose a la parra y la gente, pues, pagando lo que fuera. De igual a lo que Apple pida, que la gente lo paga. Entonces, una persona comentaba que cuando en otros entornos tiene muchísimas emociones. Yo le comenté que depende del entorno, que por ejemplo en el tema de tablet, tablet Android nunca ha cuidado ese tema, ni lo ha mimado, ni se ha preocupado, entonces eh, Converso comenta en su podcast mucho como la experiencia del, del iPad vale es una experiencia redonda y como a pesar de tener, haber probado en ocasiones, tabletas Android de, de gama alta, la experiencia en el iPad es completamente redonda, mientras que Android siempre deja alguna cosita que sea y lo que vale una tablet, un iPad lo vale vale lo vale y da mil vueltas a cualquier Samsung Galaxy Tab o a cualquier cosa yo ahí por ejemplo vale coincido puedo coincidir porque nunca he probado eh, un iPad y efectivamente Android nunca ha cuidado nunca ha animado el tema de tablets vale pero amigo en otra historia empecé en empecé en ya es otra historia empecé vamos a ver empecé es que Windows 10 es infinitamente más estable más solvente más polivalente y funciona mucho mejor que cualquiera de sus dispositivos ante, de, de sus versiones anteriores, o sea le da Windows 10 mil vueltas a, a Windows 8, a Windows 7, a Windows XP, vamos eso, eh, los antiguos Windows eran una pesadilla, eh, muy inestable, tenía muchos requisitos de sistema, requisitos altos, Windows 10 una maravilla de cómo se ajusta la máquina que tenga, lo bien optimizado que está, lo fiable que es. Genial, y además que como decía el grupo, vendía con cuatro duros, o sea, cuatro duros, tú coges. Que creo que yo lo comenté en un episodio anterior, yo, el ordenador que tengo para PC, que utiliza mi juego para jugar Fortnite, la placa que tiene, el micro es bueno, tiene buena memoria, si tiene creo que 12 GB de RAM, tiene un i5, pero la placa que tiene, por ejemplo, es una placa china que compré, clónica. Que la pedí por Amazon Que me vino la placa sin ni un manual Ni un diagrama, nada, nada La placa montada, pelada Con un... Conector y punto pelota Nada más no venía ni manual, ni DVD, nada Clónica, 30 euros Entonces, hoy en día te compras Un buen micro, un i5, un i3, un i7 Una placa con, Que el micro, ¿cuánto puede ser? 200 euros, vale Una placa, eh, eh, 230, la caja además 300, 300, una tarjeta gráfica buena de segunda mano, una GTX, no tiene una RTX, yo la GTX que tengo me costó una GTX 970 con 2 o 4 megas de RAM, una, una brutalidad ¿eh? que para el Fortnite con mi hijo va estupendamente, pues mi hijo juega a máxima resolución con el Fortnite sin despeinarse creo que 80 euros de segunda mano entonces un día ya digo te compras un pc con buen micro una placa clónica, una tarjeta gráfica de segunda mano y por cuatro duros por la tercera parte o la cuarta parte que cuesta el iMac más barato tiene un equipo con windows 10 solvente y que te sirve como consola de juego y que da sopas con onda a un iMac entonces tablet vale hace esto la palabra de converso puede ser pero PC ni de lejos o sea vale la pena el que el que paga 1.400 que es el punto de partida creo por un, un iMac, no, un es un iMac, sí es porque quiere, porque no está pagando por las prestaciones, por la calidad está pagando por el diseño por tener un tope de gama por la noción de marca, pero no en sí por el hardware, no, no eso podía ser así hace 10 años, 15, 20 pero últimamente no no, puedes tener por la cuarta parte de un precio, de un de un iMac hay, hay de salida, un equipo eh, Windows top perfecto para jugar para, para las tareas ofimáticas para lo que necesita el 99% del usuario, otra cosa es que quiera algún equipo especializado, yo que sé en edición de vídeo en juegos de lo más de lo más, del último a tope de resolución, vale, pues a lo mejor sí pero si no, vale y en, antro, y en móviles, que es lo que surgió el tema, pues yo dije que tampoco también, que la gama Android, o sea, hace no tanto tiempo relativamente, si querías un, un, ya no un tope de gama, un Android medio, de gama media, tenías que irte 300, 400 euros para arriba, pero ahora, por menos de 200 euros, o en torno a 200 euros, encuentras Android terminales, yo dije en el canal, buenísimos, pero buenos terminales, Android de gama media por menos de 200 euros, yo tengo el que utilizo... Eh, yo, eh, tanto para uso personal como corporativo, porque me lo dio la empresa, es un Galaxy A40 que va de lujo, va estupendamente, lo utilizo para uh, aplicaciones, juegos, eh, podcasts mensajería, eh, mmm, todo tipo de cosas, ¿vale? Eh, servicios, incidencia urbana, pues, vale en tienda 216 euros y había un grupo de o que decía, no. Para tener algo decente en Android tienes que irte a 350-400 euros. Yo diciendo, bueno, depende. Si eres un usuario como el de Emilcar, mega hiper productivo, que exprime la tecnología al 10.000%, que vives en una multirrealidad paralela, multitarea, capaz de ejecutar y vivir en teleuniversos paralelos y hacer el trabajo de 10 hombres y necesitas exprimir la tecnología hasta el último chip. Y necesitas que el, el terminal de lo máximo, pues bueno, pues sí, a lo mejor necesitas un terminal eh, gama alta a partir de 350 a 400 euros, pero para el, lo utilizar el móvil, el 99% de las personas, 90, que mensajería, WhatsApp, algo de internet, ver vídeos y tal, con un móvil de gama media de sobrado. Y en el canal de Telegram, muchísimos usuarios, no dije no si era nivel avanzado, medio básico, pero yo entiendo que muchos de ellos eran nivel medio alto, ¿vale? Y comentaban sus móviles que estaban en torno a los 200 euros, algunos con un Xiaomi por menos de 200 por 180 y que estaban encantados y que no echaban nada de menos respecto de un gama tope y eso en Android así desde hace poco, o sea que que no, o sea que no señores que yo respeto mucho a que compre Android, me parece perfectamente perfecto, cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero salvo que no me diga que es que lo está comprando porque las prestaciones que da Apple no las da ninguna otra marca por ese nivel, no, 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 señores, tú estás pagando por la marca, por tener el loquito de la manzana, porque te gusta Android, por el ecosistema, si tiene un ecosistema completamente Android, un ecosistema Apple completo, lógicamente, todo dispositivo, lo suyo es que sean Apple. Por, por, por estar en la jaula de oro Como les digo, si sí, una jaula de 8 kirates 24 kirates, muy buena, muy moderna, muy brillante Muy bonita, pero una jaula El ecosistema Apple Al fin y al cabo es una jaula Entonces, pues sí estás pagando por todo eso Pero no mica estás pagando por prestaciones O por tener lo mejor De lo mejor, porque puedes tener Lo mejor Por mucho menos precio O, o algo muy bueno por la tercera Parte del precio, salvo en tablets ¿vale? Menos en tablet, que en tablet coincido pues con Converso que nunca ha cuidado el tema tablet y tablet en tema Android es muy escaso, básicamente Samsung de buena calidad y tampoco seguro que la mejor de Samsung deja aún que desea respecto de un iPad, no lo dudo, pero en terminales en PCs ni de coña, bueno es que me desvío del tema, a ver, ecosistema Xiaomi, nada mis peripecias con Xiaomi. Yo como creo, bueno, no hay no, grabar un episodio para al final los borreros que quería ampliar el ecosistema Xiaomi, My Home, ¿vale? En casa, con el pasillo. Mi hijo va muchas veces al pasillo, al cuarto, bueno, al pasillo no van, al cuarto de baño, su dormitorio, pasan por el pasillo, el grande, enciende la luz y luego se olvida de apagarla. Entonces, quería poner en el pasillo que una zona de tránsito, un sensor de movimiento, Xiaomi con una bombilla Xiaomi para, bueno, Xiaomi eh, de, eh, compatible con my home para que eh, con el sensor automáticamente a te están moviendo, se, apaga, se encendiera la luz del pasillo de mi casa y al al X tiempo se apagase automáticamente, algo parecido a lo que tengo en, en la entrada de mi casa, ¿vale? en la entrada, el recibidor, tengo un sensor de, de puerta con una bombilla de light y una escena que hace que cuando el sensor Detecta apertura de la puerta, enciende la luz de la entrada y una escena, una regla que automáticamente a los 5 minutos está encendida, se apaga. Eso viene genial, por ejemplo, cuando entro en casa cargado con bolsa de la compra, no tengo o de noche, o tarde de noche, no tengo que preocuparme de encender la luz del pasillo, automáticamente la luz de la entrada, automáticamente se enciende. Pues quería algo similar con el pasillo, ¿vale? Pero en vez de que la, el encendido fuera en base al sensor de puerta, el encendido fuera en base a un sensor de movimiento. Ahora, peripecias, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que primero el sensor que compré de movimiento por AliExpress resulta que lo que compré fue la peana, ¿vale? La, el sostén, porque hay dos tipos de sensores de movimiento para el entorno mayor, los de Xiaomi y los de Acuara. Los de Acuara llevan su propia peana, ¿vale? Para ponerlo. Doblado o, 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 o girado. Pero decía a mí no. Entonces, claro, yo lo compré digo, ostras, que barato 4 euros, pero lo que estaba comprando era la peana. Claro, en la imagen efectivamente el artículo se veía la peana, pero como la descripción ponía, ya sabéis, las traducciones que hacen del artículo aliexpress, mmm, sensor de movimiento tal, no sé cuánto, yo pensaba que la foto sería tal, pero que sería el sensor en sí, no era la peana. Bueno, me llegó, mi sorpresa al abrirlo, digo, esto es la peana nada más. ¿Dónde está el sensor? Bueno. No hay problema, pedí miré en Amazon y el sensor de Xiaomi en Amazon con entrega en un día y al día siguiente estaba por 12 euros, 11, 11 y algo. Dije, bueno, pues lo compro y ya está, ¿vale? No es muy caro, compro el sensor de movimiento, lo, lo compré, lo recibí hoy por la mañana, lo añadí al sistema, al entorno MyHome, lo detectó rápidamente, perfecto, va por Wi-Fi. Eh, Puse una escena para comprobar que funcionase, que al detectar el movimiento apagara, la, encendiera la luz de la entrada, ¿vale? Lo funcionaba perfecto. Ahora, la bombilla. ¿Qué ocurre? El problema que la bombilla no es Gelight. Compré una de Xiaomi. Eh, o sea, en vez de ser eh, marca Quara, que es, es compatible, que es una segunda marca, una marca tercera de Xiaomi, que tiene multitud de, de dispositivos compatibles con MyHome, en vez de comprar a Gelight, perdón. Eso, que es -Light es como Aquara, ¿vale? un montón de dispositivos de Aquara que son compatibles con Meijón pues Gelight es algo parecido pero para el tema de bombillas plafones de techo, iluminación, etc. En vez de comprar la bombilla Gelight compré la bombilla Xiaomi, ¿vale? Directamente marca Xiaomi Xiaomi Smart, Bull, Bluetooth o algo así tenía nombre el, el cacharrito que me era bastante barata. La cojo, la, la añado al entorno Meijón ¿vale? Perfecto. Eh, aparece la, desde el entorno de Mejón, la puedo apagar y encender Pero aparece como offline ¿Qué Cosa que no me explico O sea, ¿cómo puede ser que esté en el entorno de Mejón, Te conecte a ella, la apague y la encienda Pero aparezca como offline Flipo, ¿no? no sé por qué ¿Y qué ocurre? Que al aparecer como offline no funciona la escena no sé O sea, la escena no puede funcionar con ella Porque si la escena dice se si ocurre tal cosa Que la encienda Si para... Eh, Maicon está offline, no va a encenderlas, lógicamente, aunque luego sí puede entrar en el dispositivo y apagarlo no y encenderlo. Pero si aparece como offline, es más, añadirle una escena, la bombilla aparece con el icono de la bombilla con un añadido que es como una especie de cadena rota. Que yo creo que eso significa que te está diciendo que el dispositivo está offline. Si está offline, lógicamente no va a funcionar. Entonces, puff, chasco, miré por internet, creo que, que encontré que es un problema que está ocurriendo con mucha bombilla. Tanto de g como Xiaomi, de que aparece el dispositivo, se enlaza, se conecta, puede entrar, pero aparece como offline. Entonces, no, no sé qué puede ocurrir. Eh, lo pasa es que está comprado, si hubiera comprado por Amazon y por, sin problema, devuelvo, pero hacer esto por AliExpress, pues, pues he puesto un mensaje al vendedor, le, le diré ocurre, le pediré un reembolso, pero iba a ser complicado hacer una devolución a China. Entonces, no sé, estoy mirando, lo, lo malo es que la bombilla Gelight, como las dos que tengo, funcionan estupendamente. Yo imagino que una Gelight no debería darme problema. En Amazon las más baratas son 20 y pico euros, son caras. Y en, y en AliExpress son 16, 17, 15 un poco más baratas, pero claro, me da miedo pedirla a AliExpress a ver si va a ser el mismo problema de que las reciba. Y lo ocurrió lo mismo que la de Xiaomi y aparezca offline y no puedo utilizarla. He mirado por Wallapop. Hay un usuario en Sevilla que vende una bombilla Light eh, por 14 euros. Que bueno, es casi lo mismo que costaría por AliExpress. Pero lo bueno es que eh, si se la compro, ya la hablaría con el chaval. Si se la compro y me da problema, no me iba a poner pegas, creo, en devolvérsela. Ya lo tendría que hablar con él. Porque luego por Wallapop hay otras bombillas. En otras ciudades, g pero la más barata, 8 euros, y entre gastos de envío y gasto de gestión, pues se van a poner prácticamente lo mismo. Y además, si tuviera problemas, pues igual, chaval, no me iba a aceptar la devolución. Entonces, mmm, bueno, podría. De lo bueno, sí, es que podría. Estoy pensando en un Wallapop. Si recibe el artículo y no está satisfecho, lo puede devolver. Entonces podría recibir probarla y si veo que no funciona de marcar en Wallapop que no estoy conforme y llevar la bombilla a, a, de vuelta a correo entonces en, y por esas que digo son 8 euros son dos gastos de gestión dos euros de envío dos euros es un poco más barata que comprar la bombilla a este chaval en Sevilla con la ventaja de que si luego tengo problemas de volver a tan fácil como volver a llevarla al correo no tengo que volver a ir a Sevilla a quedar con el chaval para dársela en mano otra vez así que creo que voy a mirar a intentar comprar una de esas que os digo que he visto por Wallapop por 8 euros y ya está siempre que el vendedor acepte que se la compre por Wallapop como precisamente Wallapop tiene este problema de que es muy fácil que el comprador diga que no está tan satisfecho o en este sentido, por lo visto, funciona mucho como, eh, como eBay. Si vosotros sabréis que hay muchos vendedores que no quieren eh, vender por eBay porque el comprador puede tangarse a vendedores. Si el comprador puede recibir el producto, decir que no lo ha recibido o, o abrir la caja, meter en su lugar una piedra y devolverselo al vendedor. Y en esos casos, la garantía de eBay siempre protege al comprador no al vendedor aunque el comprador se esté tangando pues algo parecido puede ocurrir con Wallapop, sí, Wallapop. tú puedes decir que, que te ha llegado pero que no te ha llegado pero te ha llegado eso no tanto porque Wallapop imagino que cuando lo recibes de recoge de correo automáticamente se marcará de que ya lo en la aplicación de Wallapop creo que se marca de que ya lo ha recogido pero sí podría el, el comprador devolverlo, meter una piedra en su lugar y decir que no está satisfecho y el dinero de la venta pues se lo quedaría, el, el vendedor perdería el dinero y el comprador tendría el producto gratis. Entonces hay vendedores de Wallapop que no aceptan eh, venderte por el sistema integrado de Wallapop. Espero que buscaré alguno que vende una bombilla por el precio que os he comentado que espero que la acepte, acepte, no me importe vendérmelo por Wallapop y recibiré la bombilla, direct. Y si no funciona ocurre el mismo problema que la que tengo con Xiaomi, pues nada, devolveré la bombilla y también en ese caso devolvería el sensor de movimiento de Amazon, ¿vale? Porque eh, si no tengo bombilla y no me funciona quiero hacer... bueno, sí, porque podría ser, supongo, no, si no tengo bombilla para hacer lo que yo quiero, el sensor tampoco me sirve, entonces si al servir la bombilla no me sirviera, también devolvería el sensor. Bueno, pues esto es todo. No quiero enrollar más mi, con mi locura, el, 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 el Además, llevo ya, a ver, 15, 20 minutos. Pues eso era todo. Era comentaros este debate en torno a, um, eh, a Apple versus Android. Si, a, a ver si esta vez pongo la forma de contacto en el episodio. Si tenéis comentar vuestro punto de vista, o pues encantado de escucharlo. Pensáis como yo que no, que, que, que realmente. En Apple estás pagando por, lo, por, por calidad que no encuentras por ese precio en otras marcas. Si realmente eh, para tener un, un terminal Android de, gran, de gama aceptable o como decir algo decente tienes que ir a 350-400, creí que los terminales de gama media Android de 200 euros son buenos. Y eh, nada, y también he contado mis peripecias con Xiaomi. Y el problema, ya digo este, que es raro, pero es que es raro, que no sé por qué, de que al, al, mm, la bombilla, aún a pesar de añadirla, aparece como offline y no puede utilizarla en escenas, que no sé si es un problema de, de la bombilla sí, por ser Xiaomi, o, o, o de la aplicación Home y que resolveré pidiendo otra bombilla, j en vez de Xiaomi, y viendo si se reproduce o no el problema. yo os contaré cuando haga el experimento y, y si finalmente... Eh, tengo la luz del pasillo funcionando mediante ese sensor de movimiento. Y nada, esto era todo, todo por hoy. Me despido, anchoreros, adiós. Buenas, un pequeño añadido que he olvidado contarlo. Ya que estaba liado con eso, intento integrar eh, el, tono, el tema domótica en. En mi, en mi servidor NAS, por el tema de que me dijo un colega, esto todo hay que ve tanto que es de la privacidad de tal de la soberanía de datos y todos tus datos pasan por el servidor chino. y Tiene toda razón, tiene toda razón. Pero ocurre en teoría, hay un, un entorno de un que se llama Home Assistant, que es una especie de servidor domótica con el que en teoría puede integrar prácticamente todos los cacharros de Xiaomi. Vale, eh, tú lo añades ve, y eso es ese es my home, pues se conecta con esos. Eh, aparato y puedes crear escena y puedes crear automatismo y exactamente igual que en la aplicación en My Home Assistant, una aplicación para Android que funciona estupendamente y eh, pero ocurre en teoría en teoría lo he instalado al contenedor en el en, en NAS lo puse en marcha, seguí un tutorial porque había que hacer una serie de pasos de puertos, de variable y tal y lo, lo puse en marcha, pero por ejemplo eh, los aparatos de Xiaomi como los, in, los, in, los plugs o los, los enchufes Me los conseguía añadir efectivamente y me parecían vale Había que sacar una especie de token Que el token es como eh, la clave única del, del aparato Había que sacarlo a través de un S Una utilidad de Windows un ejecutable Que le decías tu usuario de Xiaomi Tu contraseña y se conectaba a los servidores Y obtenía los tokens los identificadores de todos los aparatos que tienes en dado de atención y vale en teoría con esos tokens y con la IP puedes darlo de alta en con Assistant. efectivamente por ejemplo los plugs los interruptores los di de alta en teoría el gateway gateway de Xiaomi lo pueda de alta y al darlo de alta se dan de alta todos dispositivos zigbee enchufados a ese enchufado a ese interruptor pero no espera Vale, con teoría con ese, pero por ejemplo, aunque conseguía añadir plugs eh, algún aparato a Home Assistant, el, el Xiaomi Tech Weight imposible, no, no, no conseguía añadirlo. Y por ejemplo, las bombillas que son gelite, aunque en teoría son compatibles, había un plugin en Home Assistant para añadir bombillas GLAIT, le decía agregar, le decía la IP de la bombilla, pero. El Home Assistant, nada, decía que no la encontraba Entonces, pues, pues mi gozo es un pozo En teoría se podría, pero mmm, Ni consigo integrar el Gateway De, de, de Xiaomi Para que a través gateway, gateway, de Gateway a todos los dispositivos que van por 6 Ni, por ejemplo, eh, lo que en teoría es compatible Podría añadir fácilmente Como las bombillas gelite, Pues tampoco las consigo añadir Entonces, pues no sé, investigar un poquito más a ver cuál es el problema, porque la misma persona que me ayudó con la impresora, él tenía dado de alta, él tenía el Home Assistant y me comentó que tenía todos cacharros de todos tipos de Xiaomi que había comprado y todos lo había conseguido dar en el Home Assistant, intentaré pedirle ayuda y por ahí a ver qué encuentro, si alguno tiene experiencia en este tema de Home Assistant y añadir dispositivos Xiaomi, pues y podéis contactarme, bacharme una mano, pues os lo agradecería muchísimo. Seguiré trasteando, seguiré investigando y si al final lo consigo, pues ya os contaré también, que es interesante el tema de tener tu propio servidor de emotica en casa en vez de utilizar servidores extranjeros para todos tus dispositivos Xiaomi. Hasta luego.